0: Nuestro mensaje se inicia para ustedes bajo este título La importancia de permanecer Qué importante es saber permanecer Cuando tú logras permanecer de manera suficiente Entonces tienes estabilidad pero no quiero ahondar en más explicaciones alrededor de este tema. Quiero que se explique a sí mismo y nada mejor que la misma palabra de Dios para decirnos con qué tiene que ver esto. Tomamos un texto que se encuentra entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 15, lectura en los versos 4 y 5, Complementada con los versículos 7 y 8. Dice así esta escritura. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Noten dónde comienza la acción. La acción no comienza en Dios. La acción comienza en nosotros. Dice Él permanezcan en mí y yo, esa corta frase, y yo es consecuencia de lo anterior. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Vivimos preguntándonos dónde está Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Vivimos preguntándonos cuánto Dios está permaneciendo con nosotros. Cuando más bien debiéramos preguntarnos cuánto nosotros estamos permaneciendo en Él. Entonces no es que Dios se aparte de nosotros. Es que nosotros nos apartamos de Él. Y la gran pregunta no es dónde está Dios en nuestras circunstancias. Sino dónde estamos nosotros respecto a Dios. No de dónde comienza la acción permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir hay cosas que no pueden suceder en nuestras vidas cosas buenas que debieran suceder cosas buenas que debiéramos experimentar no suceden si no hay esa conexión de permanencia Note esa frase, una rama no puede. Es triste vivir esto, estar como una rama que espera fruto. Tú y yo somos esas ramas, pero mire qué infortunada experiencia. Una rama no puede producir fruto. Eso es antinatural que hace que una rama no pueda producir fruto dice una rama no puede producir fruto o oh, si la apartan si no hay permanencia, una rama no puede producir frutos si la cortan de la vida. a veces estamos cortados de una conexión importante y no nos damos cuenta y entonces aquella rama comienza a ponerse reseca y decimos, ¿qué pasa con mi vida? O qué pasa en este aspecto de mi vida, que no estoy produciendo fruto. Pero será que te has desconectado y no te has dado cuenta? No te lo infortunado en lo que estamos leyendo. Una rama que debiera producir fruto no puede producir fruto si la cortan de la vida. ¿Estás cortado o cortada en algún aspecto de la vida? Aquí dice que si te cortan de la vida, simplemente no puedes producir fruto. No se trata de querer. Querer todos queremos. Pero con querer no basta, porque con buenos deseos no se hacen las cosas. Tú puedes querer. Pero si estás cortado en algún aspecto de la vida, no podrás producir fruto. Dice, si ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Permanecer es importante. No, no querer, no, no desear, no, no aspirar, ni siquiera a decir, no, permanecer. Vuelvo a leer este texto que tiene una profundidad extraordinaria y tiene un componente dramático también dependiendo cómo se viva esto. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vida. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Nos compara con una rama que se separó del resto del tronco de la vida y dice que si una rama se corta se seca a mi esposa ella ama mucho las plantas y siempre está sembrando y cuidando a veces hay un seto que se pone triste y uno piensa viéndolo a distancia, ¿y qué pasó? Es cosa de que hubo mucho sol o que le falta agua. Pero cuando uno se acerca, se da cuenta que por alguna causa la rama se quebró. Una vez se nos secó un arbolito de esos que son eh, eh, injertos. Se secó llovió tanto y hubo tanto peso del agua en el arbolito que el solo se quebró y se secó nos está comparando con ese arbolito nos está comparando con la rama a veces una rama se quebró y no te has dado cuenta ustedes tampoco dice. Pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Los versos 7 y 8 dice, Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, y de nuevo note dónde comienza la primera acción, si ustedes, no no si yo, si ustedes, dice él, permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Cuánto tienes cosas que pedir al Señor? Yo, yo sí, yo sí. ¿Cuántos tienen peticiones importantes que presentar? Yo sí. Pero aquí me están diciendo algo. Que yo tengo mis peticiones. Cosas que necesito. Cosas que quiero. Pero dice que solo si logro permanecer. Si logro permanencia en Él, entonces podré pedir lo que quiera y me será concedido. Y el verso 8 viene a cerrar este cuadro de la siguiente manera. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Cómo podemos, amados, resumir la verdad fundamental en lo que hemos leído? La verdad fundamental en esta Escritura es la siguiente. Uno, el fruto no es nada más que lo que Cristo produce a través de sus ramas. Yo no puedo producir fruto por mí mismo, usted no puede producir fruto por sí mismo. El fruto, según se entiende este texto, solo es lo que Cristo produce a través de las ramas. Si las ramas están conectadas a Él, habrá fruto. Si las ramas están unidas a Él, que es la vid, habrá fruto. Número dos en esta verdad fundamental la posibilidad, amados de producir lo que Dios llamaría fruto es nula sin esta permanencia es nulo el fruto si no hay permanencia quizá usted va a ver cosas en su vida fuera de esa permanencia pero eso no es el fruto de Dios. Hay cosas que se pegan a nuestras vidas, claro que sí. Hay cosas que surgen alrededor de nuestras personas, claro que sí. Pero no estamos hablando de cosas que surgen aleatoriamente alrededor de nuestras vidas. Hablo de fruto, según lo que Cristo expresó. Y la posibilidad de producir fruto es absolutamente nula sin esta permanencia. Quiere usted tener fruto, no hablo de otras cosas, fruto de Dios en su vida, en las distintas áreas de su vida. Quiere que realmente lo que usted se esfuerza, aquello por lo que usted lucha, produzca verdadero fruto. Usted necesita garantizarse entonces una cosa Suficiente permanencia en él Permanencia en él Y ya que hablo de permanencia, número tres Dentro de esta verdad fundamental que hallamos en el texto De una vez pongámonos de acuerdo qué entender por permanecer O por esa permanencia en él se tradujo como permanecer en los textos originales del griego meno. Y se tradujo como permanecer. Pero en su significado más contextual, meno se traduce como permanecer, pero de esta manera: permanecer en un lugar, permanecer en un estado, permanecer en una relación. Y permanecer en una expectativa dada a esa persona. No es solo permanecer. Hay cosas, amados, que parece que permanecen. Por ejemplo, tengo yo aquí, observen, yo tengo una hoja de papel. Parece que permanece aquí. Pero en realidad hay cosas, amados, que solo están puestas. Y lo que está puesto se cae. ¿Sabe qué dijo él? En textos proféticos de la carta a los hebreos, dijo él que vendrá una hora donde las cosas inconmovibles permanecerán y las cosas conmovibles serán removidas. Cuando hablamos de permanencia no hablamos de cosas que están solo puestas superficialmente en tu vida porque lo que está puesto a manera superficial se deslizará y caerá o si se trata de algo colgado así de una manera frágil con una remecida o un viento fuerte eso caerá por tierra hablamos de permanencia no de cosas medio opuestas en nuestras vidas que se resbalan, que se mueven, que se intercambian. No hablamos del griego meno, permanecer en un lugar, estado, relación o expectativa dadas. Meno también se traduce como continuar y continuar es perseverancia. ¿Eres tú una persona que sabe darle continuidad a los temas importantes en tu vida? ¿O los temas importantes se intercambian? Dependiendo si la presión es mucha, sales huyendo. ¿O si te surge una mejor oferta, haces un trueque? Abandonas aquello que era importante por la novedad que se te presenta responde ¿cuál es tu situación? ¿eres alguien que sabe darle continuidad a los temas importantes? meno también se traduce como habitar y como aguantar ¿tienes suficiente aguante? ¿sabían ustedes que permanecer en Cristo también requiere aguante de nuestra parte? Frecuentemente hablo aquí con un joven que viene de un trasfondo semejante al mío en el tema de las drogas. Y sé las luchas por las que él debe estar pasando y me alegro cada vez que intercambiamos saludos con él aquí en la iglesia, cada tanto que nos vemos y me alegra verlo que está todavía perseverando y está permaneciendo en Cristo a pesar de las luchas no es fácil perder contexto en la vida y cuando digo perder contexto es cuando se cortan tus conexiones de familia de afectos y te encuentras completamente solo como me encontré yo o se encontraba este joven Y sé, cada vez que lo veo, asumo todo lo que Él debe estar pasando. Pero me alegro verlo cada fin de semana. Y saben, indistintamente de nuestros contextos de vida, de nuestros trasfondos y experiencias de vida, es importante que estemos dispuestos a aguantar nuestra permanencia en Cristo cueste lo que cueste pase lo que pase como cantan los muchachos cueste lo que cueste aguantar menos permanecer también del griego menos tiene que ver con estar presente suficientemente presente vivimos preguntándonos si Dios está presente en nuestras vidas pero estás tú presente para Dios? Es que es fácil reclamar que Dios se haga presente mi vida sentimental, mi vida financiera, mi vida espiritual, mi vida laboral o profesional. Es fácil reclamar que Dios se haga presente en todas esas instancias de mi vida. Pero qué tal si nos preguntamos cuán presente estás tú con Dios. No cuán presente está Él contigo, sino tú con Él. Eso tiene que ver con la experiencia menos, de permanecer, de estar presente de manera suficiente. Y finalmente, menos se traduce así, justo como aparece en el texto: permanecer. Qué importante es permanecer, ¿no es cierto? Y quizá. Preguntarás, ¿y cómo practico eso? ¿Cómo permanezco en Cristo? Ahí está, a un solo golpe, a un solo trago. ¿Cómo practicar tu permanencia en Cristo? Tienes que creer lo que Él dice, hablar lo que Él habla, hacer lo que Él dice y rendir lo que Él pide. ¿Qué tal si lo leen conmigo? Con convicción cristiana Creer lo que Él dice Hablar lo que Él habla Hacer lo que Él dice Rendir lo que Él pide ¿Qué tal si lo leen las damas para mí? Vamos a ver Ahora los hombres que son menos renuentes a que lo, o, o digo, más renuentes a que los traten como escueleros vamos a ver varones yo sé que no les gusta léanlo para mí ahora lo leemos todos con fuerza creer lo que Él dice hablar lo que Él habla hacer lo que Él dice rendir lo que Él pide y eso lo encontramos cuando abrimos nuestra Biblia ahí está todo y no quiero cerrar esto sin mostrarles tres poderes que vienen al permanecer en Cristo lo leímos pero quizá no lo advirtieron todos en la lectura inicial que hicimos hay tres poderes que se activan cuando estamos permaneciendo en él. ¿Qué poder es honesto? El primero El poder para producir Mucho fruto Diga producir No le escucho Producir Producir ¿Cuántos quieren producir? ¿O será que a usted le gusta ser Improductivo? ¿Cuántos se gozan con ser improductivos? No, y si alguien se goza Echémoslo fuera de aquí Sí. Eso no es para gozo eso es para tristeza ¿cuántos quieren no sentirse verse productivos? amén Dios mío ¿cuántos quieren verse productivos? Amén. muy bien poder para producir mucho fruto lo leímos y reiteramos esa lectura Juan 15 y verso 5 ciertamente yo soy la vida. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Yo no quiero vivir esos últimos renglones. Que la Biblia es toda y toda se cumple solo es en, en qué renglón está uno. Yo no quiero que se cumpla eso separados de mí no puedo hacer nada no, yo no quiero eso yo quiero la parte de arriba ¿Mm? los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto ¿cuántos quieren ubicarse en esa parte del texto? yo también pues ese es un poder cuando usted permanece en Cristo usted se va a volver productivo con sus manos alzadas levante pero es que algunos levantan eh, Cosas como Que es todo y es nada A la vez ¿Cuál es su, su tema en estos meses? Su asunto Por lo que usted está orando Que quiere verlo pasar Que usted necesita que eso se resuelva Yo estoy pensando en un proyectito En el que estoy Muy bien ¿Ya tiene el suyo? Muy bien Sí, pastor, que en el 2056, no, hombre, olvídese de eso. Algo para ahora en esta temporada que usted está necesitando, que quiere ver pasar, ¿lo tiene ya? Muy bien, alce sus manos y levántelo delante del Señor. Padre, delante de ti reclamamos un poder para producir mucho fruto en áreas estériles, en áreas de dificultad, en áreas de poco avance. Pido que el Señor todo aquello que se requiere para que produzcamos fruto en esas áreas, en esos aspectos, en esos proyectos, en esos asuntos, en esos temas. Señor, que ese poder venga de ti hacia las ramas, y que podamos producir mucho fruto. Recibo. Amén. Lo recibo. Sí, Señor. <risa> Segundo poder que se activa cuando permanecemos en él. Poder para recibir lo que pedimos. Suena como un montón, yo sé. Y suena como exagerado, yo lo sé Pero yo no escribí la Biblia, perdónenme A lo mejor si fuera por mí Yo le digo que Que algunas veces va, va a recibir Pero es la Biblia que dice Lo leímos, Juan 15 y verso 7 Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Noten, noten el matrimonio que hay ahí, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros permanecemos en él, pero su palabra debe permanecer en nosotros. Tiene que haber Biblia en, en nuestras vidas día y noche. Noche y día. Tiene que haber Biblia. Algunos leen más periódicos que Biblia. Por eso es que les va tan de apatada, ¿no? Mucho periódico y poca Biblia. Claro que hay que leer los periódicos. Pero debe haber más Biblia. Más que cualquier otra cosa. Debemos abundar en Biblia. Debe haber mucha Biblia. Palabra en nuestras vidas. Hay que aprendérsela de memoria. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir, me gusta eso. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y yo, uf, sí, así es. Les he dicho. Les he explicado lo, lo único que puede impedir que eso se cumpla. Uno. Si no es para mi propio daño o no es para daño del prójimo, entonces Dios te lo puede conceder. ¿Sí? Si no es para hacerte daño a ti mismo o hacerle daño a alguien más, Dios te lo puede conceder. Dios te lo puede conceder. De nuevo, al ser sus manos, poder para recibir lo que pedimos. Padre, en el nombre de Jesús. Levanto de nuevo mi petición y la petición de tus hijos, de tus hijas. Y aquí en esta palabra estamos leyendo que estamos autorizados a recibir. Tu palabra dice: Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Le será concedido Yo por fe recibo Declaro, confieso Que me será Concedido Lo recibo en mi espíritu Mi boca lo declara Y lo recibo así de parte de mi Dios Amén Yo digo que eso activa Una temporada de milagros En nuestras vidas Milagros activándose Milagros activándose Poder para recibir Poder para recibir Es una unción Poder para recibir Quizá usted es de esas personas Que luchan, piden Pero no creen Están pidiendo porque ni modo Tienen que pedir Pero en su corazón no creen Pero esto no solo es pedir Es pedir y creer una unción que te dice que sí que va a venir de parte de papá va a venir porque va a venir y tú lo estás creyendo y tú sabes que verás ese día y tú lo estás contando ya y en tu espíritu lo sabes cuántos 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 sienten en su espíritu esa unción ese poder para recibir lo que pedimos hoy oh, yo siento ese poder para recibir lo que pedimos eso está abriendo puertas para una temporada de milagros en nuestras vidas aleluya yo lo recibo yo lo declaro así yo digo que sí porque mi jesús dijo que sí se puede aleluya aleluya yo siento que como cajas se están abriendo allá del otro lado de, de estas puertas paquetes de Dios van a comenzar a abrirse regalos de Dios cajas que vienen de Dios del cielo, cosas vendrán la provisión de Dios vendrá milagros sucederán siento profetizar hay un hombre aquí y está aquí y hasta puede ser que hoy sea su primera vez aquí su empresa está asfixiándose y eso lo orilló a venir aquí hoy yo le hablo a ese hombre y le digo no temas tus pies llegaron a este lugar y el Dios de la Biblia te socorrerá y el Señor salvará la empresa que tú no puedes salvar, Él lo hará, Él lo hará. Tercer poder que se activa, y con esto cerramos, tercer poder que se activa cuando permanecemos en Él. Es el poder de autenticación, es decir, poder de demostración en nuestras vidas. Algunos de ustedes todavía ven la vida cristiana demasiado lejos. Creen en eso, pero lo ven a distancia. No lo sienten encarnado en su propia vida, en su propia persona. Necesitan ese poder de autenticación. ¿Qué es el poder de autenticación? Aquel que ve, observa y dice, sí, así es, porque yo lo vi, porque yo lo toqué, porque lo tuve conmigo. Poder de autenticación o poder de demostración. ¿Demostración de qué? De que somos discípulos suyos. Que no somos un garabato ni una ficción. Que no estamos viviendo una mentira que la vida cristiana no es un escape hacia la irrealidad sino que verdaderamente estamos conectados con Jesucristo dice Juan 15:8 y lo leímos reitero la lectura cuando producen mucho fruto demuestran me gusta esa palabra yo quiero que se demuestre en mi vida lo que creo porque no es una filosofía para solo creerlo y decirlo no es un pensamiento que solo es para retórica no yo quiero que se demuestre que efectivamente camino con Él que Él resuelve lo que yo no puedo resolver que Él rompe cadenas, que Él libera que Él quebranta los poderes del enemigo, que Él provee que Él protege cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Es un poder de demostración. Alza tus manos. Oh Espíritu de Dios, pido que algo se suelte en estas vidas. Un poder de autenticación. Señor, experimentar lo milagroso, lo sobrenatural el reino de Dios no experimentar solo doctrina no experimentar solo teología ideas experimentar el poder de Dios pido sobre este pueblo Señor que podamos experimentar tu poder tu verdadero poder en nuestras vidas conmuévenos Señor que sintamos Señor Moverse el piso Que nos demos cuenta que tú estás allí Que estás actuando Que milagros están operando Que los enfermos están sanando Que los demonios están siendo Echados fuera Que la pobreza está cambiándose en bendición Que donde hay opresión Viene liberación Poder de autenticar En nuestras vidas que somos discípulos Vivos pido que se active ese poder en nuestras vidas Padre Aleluya Aleluya nos vamos poniendo de pie siento que es un momento de Dios es un momento de Dios me parece que algunos de ustedes van a experimentar en estos días un rompimiento para liberación rompimiento para liberación algunos en su mente, en su corazón Sienten que caminan con Dios Pero sienten como, como opresión Aquella falta de libertad en Dios De caminar con Él Platicar con Él Oír su voz, contarle a Él Interactuar con Él Hay como estorbos allí Un poder de rompimiento Vendrá sobre tu vida Pero antes de orar en, Por esto Quiero pedir por el primer rompimiento Que debe haber en una vida La esclavitud del pecado Dice su palabra Más a los que le recibieron Se trata de recibir a Jesús De invitarlo Jesús no se mete en tu vida Si tú no lo invitas Dice en el libro de Apocalipsis He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él y él conmigo Mi pastor solía decir Que Jesucristo es un caballero Él no va a romper a golpes La puerta de tu corazón para entrar Él entra si tú le abres la puerta Si tú no le abres la puerta Él se quedará para siempre fuera de ti. Si tú no has recibido a Cristo, inclina tu rostro y repite palabra por palabra la oración que yo desde aquí hago. Dile, Señor Jesús, hoy te invito, ven a mi corazón, perdona todos mis pecados, limpiame, y hazme una nueva criatura. Quiero nacer otra vez en mi interior. Y disfrutar de una nueva vida en Cristo Jesús. Te recibo para permanecer en ti. Amén. Si usted hizo esta oración. Indíqueme con su mano alzada Es una oración importante Es haberlo He hecho Un caballero allí Las manos levantadas Muy bien Habrá alguien más Otro caballero acá Una dama por allí también Allá atrás Una mano levantada también Una dama también En esta sección Oh Jesus Otra mano allá atrás Una señorita aquí también bendito sea Dios el resto de nosotros alzamos nuestras manos o invocamos el nombre de Dios yo siento que si Él ha sido un milagro en nuestras vidas vamos a poder permanecer quizá tú eres una de esas personas que ha vivido con un pie en el Señor y el otro pie fuera de Dios Un aspecto de tu vida Puesto y, y sembrado en el Señor Pero otros aspectos fuera del Señor Eres como dos personas en una A veces estás tan distante de Dios Y a veces te sientes tan cerca, tan consagrado ¿Por qué no permanecer totalmente? Hoy puede ser un gran día hoy puede ser el principio de un milagro alcemos nuestras manos delante de Él vamos a invocar su nombre y vamos a hacer una oración para que la capacidad de permanencia esté en cada uno de nosotros
1: eres mi
0: oh dile al Señor Señor Dile cuánto lo necesitas oh, oh, oh,
1: oh, 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 Perdido
0: sin oh, dile que no quieres ser Esa rama que se desgaja Y se corta Dile, dile que lo necesitas, que lo anhelas Dile que no importa qué cosas se corten de tu vida De Él no te quieres cortar De Él no te quieres apartar Dile déjame verte Señor cada día Cada día Dile Señor, dile Señor Señor en nuestras manos para que suceda un milagro no tiene que ser una conmoción necesariamente, puede serlo pero no necesariamente en medio de esta quietud profetiza un desgarro pero no para dolor sino para liberación Profetiza un rompimiento, pero no para pérdida, derrota o fracaso, sino para liberación. Declara un milagro que todo aquello que te ha impedido permanencia en Él, te has estado desgajando de a poco, pero ya no más declaro sobre ti hermano y hermana un poder de permanencia en él podrás permanecer en él en esa difícil situación familiar en esa difícil situación laboral o financiera habrá permanencia y será a causa de la permanencia que todas las demás cosas vendrán como una añadidura Tú has estado pidiendo y orando por la añadidura. Las añadiduras son, según la Biblia, qué comeré, qué beberé, con qué me vestiré, con qué pagaré mis cuentas. Pero las, uno no comienza por las añadiduras, comienza por el establecimiento del reino de Dios y su justicia. Pido un poder de permanencia, una unción de permanencia podrás permanecer en él en áreas en tu vida donde no pudiste hacerlo antes y así pido un milagro se opere en esta paz de este momento un milagro se opere en tu espíritu que tenga una onda expansiva el milagro es en tu espíritu, pero genera una onda expansiva hacia tus escenarios de vida, hacia tus escenarios de relaciones. Así te bendigo en la totalidad de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Te bendigo, te bendigo y estarás bendecido por la mañana por la tarde y por la noche bendecido en tu salida y bendecido en tu retorno bendecido en tu sentarte bendecido en tu levantarte bendecido es tu nuevo estadio de vida bendecido, bendecida esa es tu condición declaro una condición nueva, espiritual sobre ti, eres un hombre bendecido eres una mujer bendecida ya no estás en la orilla ya no estás en la playa a ver si Dios me bendice a ver si cualifico te declaro un hombre bendecido y con capacidad de bendecir, te declaro una mujer bendecida con capacidad de bendecir una ola expansiva de bendición correrá a través y a partir de tu persona, así te bendigo en tu persona, en tu proyecto de vida, bendigo tus conexiones, bendigo tu historia bendigo tu destino así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos amén, que así sea, bendito sea el nombre del Señor. Hoy ha comenzado un milagro en tu vida, un nuevo estadio de vida, un hombre bendecido, una mujer bendecida con capacidad de permanecer. Ahora salgan y vivan vidas bendecidas y, y tengan bendición en todo lo que hacen y les recuerdo que estaremos aquí el próximo domingo la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.